0: Друзья, спасибо вам большое за столь приличный такой список тем, которые вы мне предложили. И сегодня из тем, выбранных мной уже, будет асексуалы асексуальность. Про антисексуалов мы поговорим в следующий раз, потому что это два разных понятия. Асексуал – это человек, который не чувствует сексуального увлечения, не чувствует этой потребности да, и живет без этого секса. Он может об этом и не кричать, в может об этом никто и не знать. А антисексуал – это человек, который может, в принципе, испытывать это сексуальное влечение, да? но он против секса, против самой этой идеи. То есть это как некое такое движение, некая такая философская идея, некое направление. Это безумно интересно. Мы с вами поговорим об этом на следующей встрече. А сегодня про асексуалов. Давайте посмотрим, каким образом это выражается. А совершенно внешне, причем вот говорят, что вот, ну, они не отличаются. Они отличаются. Не отличаются на самом деле, да? Если вы возьмете группу асексуалов, то вы увидите в большинстве своем, конечно, девочки есть, которые не отличаются, но уж мальчики отличаются точно. Во-первых, вы совершенно четко увидите высочайший интеллект, действительно, это люди крайне интеллектуально, возможно, работает гиперкомпенсация, да, где-то убыла, где-то прибыла. Люди чрезвычайно интеллектуальные, такие очкастенькие часто бывают, субтильненькие. И мы на лицо видим некоторые гормональные сдвиги в большинстве случаев на самом-то деле. То есть те же самые мальчики очень похожи на девочек. То есть видно, что как будто, может быть, какой-то трансгендер даже, что-то такое очень странненькое, Кстати. А по всей видимости, скоро войдет в раздел вообще вот таких мини-субкультур. То есть как будут геи, лесбиянки, трансгендеры, бисексуалы и туда же асексуалы. По всей видимости, это точно так скоро и будет. Да. Асексуалы. Соответственно... В чем таком он нуждается и в чем таком не нуждается? Вообще, с какими такими сложностями человек сталкивается? На самом деле, это обычный человек, который хочет любить. Вот, собственно говоря, с чем какая проблема? Он хочет любить, он хочет дружить, он хочет встречаться. Но в сексе он абсолютно не нуждается. Степень выраженности может быть очень разная, как я уже говорила. От полного отрицания и нежелания заниматься сексом до до такого легкого, какого-то странного возбуждения. Это не значит, что асексуал не занимается мастурбацией. Он даже может ей заняться, особенно мужчин, для того, чтобы просто снять напряжение. То есть физиологических проблем как таковых у него нет. В да, он возбуждается, он может в принципе себя стимулировать, как-то возбудить, может даже получить какой-то оргазм, пусть и даже странный, может быть, лишенный особых каких-то таких прикрас, как у других людей, да? он не столь яркий. Но в отношениях он отрицает вот эту сферу секса. Но ведь согласитесь, ассексуалу не гарантировано то, что он встретит такого же ассексуала. Ассексуал может полюбить совершенно обычную женщину, которая нуждается в сексе. И вот здесь у ассексуала встает очень большая проблема. Мало кто это будет терпеть. Причем это не означает, что сексуал не хочет целоваться и обниматься. Он может хотеть этой близости, но как такового сексуального соития, да, вот такого проникновения мужчины в женщин в этом он не нуждается. Порой э, чувствует что-то даже неприятное, как будто бы связанное да, с этим. Всем, вот здесь встает такая проблема. Значит, что еще хочется про них такое рассказать и отметить? Это и является, собственно говоря, таким звеном для того, что для расставания люди расстаются. Причем очень часто можно слышать от девушек, от женщин, что вот я хочу, чтобы мой муж был асексуалом, тогда бы он мне точно не изменял. Тут очень важно понимать, что я подразумеваю под понятием изменял. А сексуал – это не тот человек, который не может любить. Он также может любить, целовать кого-то, обниматься, встречаться с кем-то. Да? Не так ли это? Что болезненнее узнать, что твой мужчина, допустим, занимался сексом с кем-то, или узнать, что будет или узнать, что твой мужчина в кого-то очень сильно влюблен да, и встречается с этой женщиной? Что болезненнее, да? Для меня болезни не второе. Я вот совершенно не обращаю внимания на какую-то сексуальную сферу. Что мой мужчина сходил к проститутке или с кем-то там занимался сексом. Правда, меня вот это не столь сильно будоражит, как вот то, что мне изменили, что кого какую-то другую женщину полюбили. Вот для меня это более как-то ранимо. Но это мое. Так, значит, давайте перейдем немножечко к патогенезу, к причинно-следственным связям. Давайте посмотрим. Ну вот, во-первых, в природе всегда так же, как и у людей, есть вот эти 2-3% самок и самцов в животном мире, которые не нуждаются в спаривании. То же самое мы можем наблюдать и у людей. Каковы причины? Давайте посмотрим. Причины могут быть и органические, правда? Определенный уровень работы гормональной системы, то есть снижен тестостероновый уровень. Если мы кастрируем мужчину, у него же пропадет это желание, или, по крайней мере, будет ярко снижено. Также это может быть особая работа головного мозга. Все, тот отдел, который отвечает за сексуальное влечение, работает совсем по-другому. Вот и все. Это мы берем органическую значит, составляющую. И теперь э, перейдем к психологии, потому что я сначала люблю поговорить о теле, а потом уже перейти о психологии. Конечно же, здесь не обходится без травм. Потому что когда начинаешь работать со сексуалом, это люди, которых как бы утрачена несколько, некоторая форма чувствительности, особенно вот, э, на уровне живота. То есть еще в груди он чувствует что-то, допустим, обиду какую-то боль, агрессию, ревность. А вот живот и дальше все то, что ниже, он как будто бы эту сферу вообще не чувствует. Причем вплоть до того, что они могут не чувствовать какие-то соматические проявления относительно боли и рези в животе. Вот она у них как бы приглушена, эта сфера. Что такое происходило с маленьким ребенком, что он решил как бы перестать слушать себя? На самом деле все, что угодно. Да? По теории Фрейда и детской сексуальности, постановление, помните, да? оральная, анальная фаза, генитальная. Мы смотрим, где могли быть нарушения там, что там такое могло произойти, где ребенок решил приглушить свою чувственность, да? свою чувственную сферу. Это может быть все, что угодно на самом деле. Дальше вся вот эта вот асексуальность может иметь такой обсессивно-компульсивный характер. Ну, например, человек чего-то очень сильно боится. То есть он боится, а вдруг я какой-то перверт, вдруг я какой-то педофил. А вдруг у меня будут какие-то странные наклонности спариваться с животными или с трупами? Вдруг я какой-то фетишист? То есть он начинает запугивать себя, что он какой-то вообще дьявол воплоти. Также бывают мальчики, которые думают о том, а вдруг я какой-то гомосексуалист. Или девочки, а вдруг я какая-то буду лесбиянкой. Вот этот страх быть кем-то также может приглушать сферу, на самом деле. да? Посмотрите, такое вот яркое укр может приглушать сферу секса. Да и вообще... Никого не хочу, на самом деле. Да? Вообще никого. Так, а насилие может быть? Да, может быть. может быть Как физическое, так и психологическое насилие над ребенком. Также может, как бы, он может удерживать эту сферу. Более того, я не хочу быть подконтрольным. То есть если я буду высвобождать свое либидо, свою энергию секса, энергию жизни, то я могу быть подчинен кем. То есть я могу кому-то подчиняться. Кто-то может мной руководить, я как бы имею какую-то аддиктивность, зависимость от этого секса, а я не хочу быть зависимым от этого секса, не хочу. И тогда я как бы приказываю своему телу совершенно бессознательно не испытывать никакого сексуального импульса вообще, вообще. Что еще можно сказать про асексуалов? Что с годами эта ассексуальность может нарастать. То есть в своей юности человек мог заниматься сексом, к 30 годам это снизилось, а в 40 и вовсе сошло на нет. И он как бы вроде стал этим ассексуалом. Примеров там масса, когда пара живет, но секса между ними уже нет, а им всего-то по 40 лет, да, или им всего-то по 35 лет. Можно их назвать асексуалом? В принципе, да. Хотя мы, специалисты, штамп на лоб ставить не можем. Это только сам человек может про себя решить, асексуалом или нет. Никто навязать ему эту точку зрения не может. Также это не является какой-то патологией. Это его собственное ощущение себя. А что мне еще хочется про сексуальность сказать? Вот вспомните Советский Союз. Мне кажется, вот бедные наши женщины, особенно наши бабушки и прабабушки, я не знаю, чуть ли не 50% это были асексуалки, да, потому что очень много мужчин пили, выпивали, были грубы, никакого сексуального развития и значит. Понимания не было. И вот наши бабульки, что вот они рассказывают: да не наужен, мне этот секс был никогда, вот он там что-то там шебуршит, там что-то сорочку мне поднимет, что-то присунет там, и раз-два дернется, а мне и противно. Вот что могут рассказывать наши бабушки про бабушки. То есть, вот советская женщина, она вполне себе видится очень асексуальной. Так. Так, 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 так. То есть к этому можно прийти, на самом деле, к этой асексуальности. Давайте посмотрим по поводу самой психотерапии. Ну, Страдает ли асексуал или нет? Ну, первый момент, он страдает чаще всего, когда сталкивается с какими-то любовными отношениями. Вот то, как бы, звено, что является раздором, яблоком раздора, да. Все, непонятно, как быть. Я вроде люблю этого мужчину, но сексом заниматься ну, не могу, не могу. Все. Все, ему вынужден расстаться. Проблема? Да, проблема. Какая вторая проблема? Я лишаюсь целого пласта в жизни, да, такого здорового физического удовольствия. То есть это можно сравнить с тем, что я что-то кушаю, но не чувствую этот вкус. Как вы считаете, я лишена чего-то? Конечно. Да, конечно. Но я могу об этом не знать. То есть просто я просто лишаюсь огромного пласта этого удовольствия. Если сам человек решает, что это какая-то проблема, и он хочет это изменить, потому что в большинстве случаев человек выбирает жить своей обычной жизнью. А сексуал может быть девственником, может не быть девственником. То есть его жизни мог быть сексуальный опыт, который ему как бы не причинил как неудобств, так возможно, и, возможно, не особой радости. Да? Поэтому, если асексуал приходит на терапию и хочет это как-то изменить, то почему нет? Можно с этим работать да, в совершенно разной форме. Я хочу сейчас привести свой собственный личный опыт. У меня была подруга. Она была асексуалкой. И я дружилась с ней много лет, потому что я люблю очень умных людей. Она прям умная такая была девушка. А как я уже говорила, асексуалы – люди довольно интеллектуальные, да, такая идет действительно гиперкомпенсация. И, по-моему, до 35 лет она так и была этой девственницей, она не нуждалась в сексе в принципе, то есть эта тема вообще никак ее не трогала, вообще, она была такая очень холодная девочка, особенно, что касается, как я уже говорила, низа животных. Но я же такой экспериментатор, я же прямо научный сотрудник. Мне же нужно ставить эксперименты, мне нужно исследовать. Я с детства любила дружить только с какими-то странненькими людьми. Обычные люди меня никогда не интересовали. Меня мой муж в этом как раз обвиняет. Он говорит, ты на людей смотришь, как на мышей. Ой, мышка побежала влево, ой, мышка побежала вправо что ты совершенно не включаешь свои чувства, ты холодный нарцисс. Вот это меня обвиняет в этом, что я холодный нарцисс и к людям отношусь как к мышкам. Ну, кстати, это может быть правда, да? Да, и вот для меня было огромным таким делом жизни, что ли, прямо-таки лишить ее этой девственности, выдать ее замуж, создать ей эту сексуальную жизнь интересную, яркую, потому что это был мой личный эксперимент. Это как бы показывало мне, что... Я не знаю, что мне это показало, что я чего-то стою, или это просто что-то, какой важный экспириенс в моей жизни, какой-то суперэксперимент. И я стала проводить с ней многолетние такие душещипательные беседы. И постепенно подводить ее к тому, что она, ну, допустим, я там задавала вопросы, а вот какой мужчина тебе нравится из твоих знакомых, он там называет имя. Ну вот какую степень близости для тебя ну, приемлемо иметь с ним? Ну вот, вот такую. Хорошо. А правильно я тебя поняла, там, например, активные мужские действия тебя пугают? Да. Можешь ли ты попросить его не двигаться, вообще не проявлять никакой активности в твою сторону? Да, могу. И вот такое многолетнее, многолетнее, многолетнее общение, поскольку мы ну, много лет дружили. В итоге, короче, она вышла замуж, родила ребенка, и она счастлива. Все. Получился эксперимент? Получился эксперимент? Да, получился. Все, я несказанно этому рада. То есть, что она приобрела? Она приобрела удовольствие, она приобрела семью, она приобрела приобрела ребенка. Я уже не знаю, что там с оргазмами дальше, есть они или нет. Но, по крайней мере, она приобрела эту близость, на самом деле. Стала счастливой женщиной. Ранее, как бы, она уходила полностью, такая была действительно гиперкомпенсация, уходила полностью в науку, полностью в какие-то исследования. Она была прям ходящая энциклопедия. Так. Вот и все, дорогие мои. 15 минут я уже наговорила, да. А вторая тема будет как раз: мы прям пойдем такую трилогию с вами сделаем. вот сегодня асексуалы, завтра антисексуалы, а послезавтра люди, которые не могут получать оргазм. Да, оргазмей, про нее поговорим. Я вас целую и обнимаю, дорогие мои. Конечно же, всех вас жду на своих консультациях по скайпу.